0: 欢迎大家收听第七十集的《现聊足球室》。那现在录音的时间呢是九月九号，中秋连假的第一天。然后呢，这一集的规划会是先跟大家聊，当然是呃 ，Thomas Tuchel 下课的这件事情。那再来呢，会跟大家去聊到两场的欧冠，周中欧冠的比赛，稍在第一轮 r 比莱比奇对矿工，还有利物浦面对到拿破里的比赛。所以这个会是这一集大概的一个规划。那呃 ，Thomas Tuchel 在周中。下课这件事情呢，是闹得沸沸扬扬当然，它是紧接着 RB 莱比锡原本的主帅 Tedesco 的后面，在一个小时之后，就是他们吐口下课的这个消息哦。当然，以这个执教生涯的成绩来说的话，然后包括执教俱乐部来说，他们吐口这件事情是更来的让大家诧异。而且就是 Toco 是比较没有心理预期的，对于大家来说哦。但是 t o d e s c o 确实是本来就稍微有一些些的风声哦。相对之下，他们 Toco 的下课是让大家更感到呃费解，然后会想要去了解一下、窥探一下这个内幕到底是怎么样。然、啊、那当然，我们同为局外人，就是其实大家都只能比较呃片面，通过外媒去。大概了解，就是说这件事情可能的一个发生的过程，然后可能我这一集也只能用一个讲故事的方式去跟大家代说这件事情，从我总结媒体的一些说法，可能故事脉络会是怎么样。那最后我会跟大家讲，就是我个人对于这件事情的一个简单的看法，跟大家分享一下。所以这个大概会是我们聊他们出口的方法。好，那这个故事的开头呢，是阿布转卖球队。那现在拥有切尔西的呢，是塔博利领衔的财团，但最大股东其实是投资公司 Clearlake Capital。哦，那塔博利则是控股股东，拥有大部分的实权。改朝换代，自然会有过渡期，所以塔博利跟 Clearlake Capital 的创始人 i 伊格博利两人其实是清楚地向 t 托 o 表示。在任命新的体育总监以前，他将拥有完全的转会自主权。但同时， Toco 也被告知，他必须接受俱乐部的新文化。一开始呢， t c o 对于这个额外责任欣然接受，并且跃跃欲试。但未曾想，原本在球队和 Toco 向来沟通顺畅的总监 Marina Gravno Skyer， 还有这个顾问 Petr c h e c h 两个人都在6月份离开了俱乐部。哦，所以这也是造成了 Toco 和 Bali 关系紧张的根源。7月份 ，preseason， 这尔西在美国洛杉矶，大概是7月十五号， Toco 接受媒体采访的时候说了一些话，一脸疲惫的 Toco 说：“我无法想象我在俱乐部停留的时间比过去的 Marina 还要长。转会不是我喜欢做的事。”从长远来看，重点还是应该放在摆在执教身上。但目前我的帮助是被需要的，我有必要站出来承担转会的这些责任。我每天都直接与他 Bobby 联系，有时候每天不止一次，因为我知道我们的俱乐部正在转型和变革，我们需要亲力亲为，别无他法。从言谈中不难听出， t u 吐 o 对于此事的几分无奈和厌倦。而且在那段时间，他 body 就是球队的老板兼临时体育总监，好，所以两人的关系是进一步被迫尴尬。一种说法是，后来 Tuco 就并未总是亲自出面参加转会的相关会议；一种说法是，除了最后压哨加盟的 z e k a r i a 其他每一笔签约 Tuco 都有确实参与。Tuco 不喜欢日常接听转会的相关电话。图克也不比一些更资深、有过过去英超年代资历的主帅那样善于亲自招募球员。当图克以为自己终于撑过了转会窗，等到新的体育总监被任命，一切场外的事情就能迎刃而解。当他这样去思考的时候，却在自己执教切尔西第一百场比赛的隔天早上，接到了他包里下课的电话。那这个就是 Thomas Tuchel 这一次的故事，然大概简单的帮大家整理这个过程是这样。那呃，对于我个人来看待这件事情的话，我会觉得作为局外人看待这件事情，如果以战机层面去思考，太早了，着实是太早了。加上几名驰援，不过是刚刚到。更显得这个早让人意外跟费解。好，但如果以上下属关系去思考这件事情，这件事情就不应该存在政治，因为连他们自己的视角都大相径庭。有时候作为老板挑选下属，可能就是工作能力和契合度的权衡。有时候无可厚非的，可能契合度或者直白一点，顺眼程度、受控程度更重要一些。而作为自己领域顶尖的员工来说，同样有很多想法是不容易被搬迁、被说服、被勉强的。君主把臣下当手足，臣下就会把君主当父亲。这时候就是看老板有没有想法，愿意一部分去纵容下属的任性。好，所以我好奇的是，如果开季的战机理想一些，他 Bully 还下不下得了手？毕竟欧冠冠军确实也不是他跟他所经历的，我只能说，如果从局外人的角度来看，我们作为局外人，我们的视角一致也连贯。从 t u c h 拿到欧冠冠军到他下课，所以我们会心疼，会不解，会觉得有些无情，这就是我们作为球迷的正解跟合理，想给有工作能力的 t u c h 请命，一人给他一天，让他继续执教。那单就土口个人，我觉得还有理想未施展、未完成是很难受的。那希望他的下一次任教能够更圆满。所以这是我对于这一次事情我写下的一些些看法。那我觉得只能够这样去理解，以我自己的社会经历跟我自己的价值观，我的理解方式会是这样。那因为作为球迷。呃，去看待很多这种所谓主帅下课的事情，就像我开头节目开头所说的，我们可能只能看到一些比较流于表面的说法。好、哦，那比较双方沟通真实的情况跟双方的一些心境，其实我们是比较难以去理解的。所以很多时候事情会变成是，你可以阴谋论，你也可以像我刚刚比较怎么讲，属于偏客观一点的去思考这件事情，或者是偏比较呃。和平的思考方式去思考这件事情。好，那阴谋论，当然，我觉得其实以这件事情来说，阴谋论也是非常的符合逻辑的。譬如说，因为 t a b 他保利之前在签 Cucurella 的时候，就已经跟 Brighton 的高层有非常亲近、紧密的一些联系。哦，然后沟通的过程是比较长的，然后双方也把关系搞得不错。好、哦，那包括要把 Coyle 租借过去，然后最后也是把这个 Billy Gilmore 卖过去。哦，所以其实本来就跟 Brighton 在这个窗口是密切联系。哦，所以会不会本来其实就跟这个我们现在知道新任的切尔西主帅 Porter 眉来眼去，早有所沟通。哦，这个本来就是一个备案。那这个我觉得以阴谋论往这边思考，也是呃非常有它的逻辑性。他合理，但是他也不容易去证明哦，所以大概我的想法是这样哦。那当然，你说他暴力，包括整个财团、啊、有没有这样的思考层面，就是要把上任阿布，也就是前朝的这些官员，呃，一一的去铲除、呃、因为对于新主来说，喜欢提拔自己人，其实也是自古就有嘛。哦、这种事情其实也自古就有，哦，所以。我才会说这些所谓的阴谋论呢，也都是符合很多呃常理的，符合很多逻辑的哦。所以这大概是我的一些浅见跟看法哦。那呃，我觉得我们就是局外人、哦，所以以我们的能够的理解范畴呢，就是太无情了一些，太快了一些，就是我们能够去理解的部分。好、哦，就像我前面讲的嘛，因为我们是一路。看到他拿冠军，然后到下课，所以我们的角度会是这样、哦、但是我刚前面随意去提了嘛，如果是作为老板，他可能会有一些些呃，跟 Toco 在思考上、沟通上的一些出入。那譬如说，根据李阿弗拉蒂的说法，在招聘球员的这个共识上， b o l l y 就把 Toco 描述为是噩梦、哦。那个共识是事情的事、哦、所以。呃，我觉得老板的有老板的角度，我只能理性的去把这一块也提出来。但是我们作为普通球迷，我们的感觉是太快，了。我的感觉是太快了。对，所以大概是一个这样子的方式去跟大家聊，不知道大家能不能去呃有了解我的想法。好，那当然也是有不少的外媒去讲到说跟意识的部分。球员并不是百分之百的力挺，突口也是有一些些呃或大或小的风暴存在于更衣室。那当然，只要是豪门有主帅下课，通常这样子的揣测是一定会有的，只是呃明确或不明确，大或小，有没有点名是谁，只是这些差别而已。但是通常都会有嘛。那譬如说像是突口这一次的事情，如果我们要去脑补的话。有几个方向可以大家去脑补，譬如说 Polisi c 虽然本来跟 t u c o 他过去在多特就有过合作，但是他 Bolly 是美国人，那 Polisi c 也是美国人嘛？那、呃、之前譬如说在转会窗口还没关的时候呢，他 Bolly 就有在媒体讲到说 Polisi c 绝对不会离开，不会以租借的方式，也不会被出售、呃。所以这个赛季大家也知道。Polisiik 是比较不受到 Thomas t u c h e l 的重用，啊，这也是确实。那上赛季呢，其实 Polisiik 也常常时不时的被拉到，比如说去打一下边翼位，客串一下边翼位仗，替补上来。所以，呃，这可能也是一个可以脑补的点。那再来，譬如说我在事后想到的，本来我一直忘记这件事情但是事后我想到的，譬如说 l o t o f v c h i c k 因为看起来他是愿意的嘛，我们看到他打右边翼位的几场比赛，其实感觉他是还蛮认真的去做不管攻守的事情。哦，但是其实想起来，就是 l o t o f i c k 过去其实他是不太愿意防守的。哦，过去在 Mourinho 赴下的时候，其实就有蛮多次他去讲到说自己就是喜欢打进攻中场，他不太喜欢去防守。那过去也常常被大家去挑剔说，哎、欸，觉得他的场上防守端的跑动。或者说进攻端的跑动都有一点点不是这么的积极哦，所以呃，我不知道是，就是说这个也是可以去揣测嘛哦，就是我个人自己去想到哦，那听到 two 口下课，然后一联想，譬如说 politic 跟 l o t of trick， 就是我去联想到的哦，那再来可能就是譬如说切尔西最近在场上的一些些，你就感觉我为什么之前去提到说 Rice James 跟 t i a g o Silva 在场上有一些争执的情况。那譬如说，像是吐口执教的最后一场比赛，在小组赛欧冠小组赛面对到 Dinamo Zagreb， 最后看到 Hakan Ziyec 有一点点急功近利，他连续两个自由球都想要自己主罚，然后 Rhys James 在旁边就不是很开心。哦，像类似这样子场上可以看到说，切尔西的整个团队并不是这么的和睦。那这个也。其实也不奇怪，就是说你战绩不是理想的时候，啊，场上比赛的时候，大家化学反应很差的时候，你更衣室关系不可能好到哪里去。打败仗，通常回到更衣室的时候，大家都会有一些些的或大或小的争执啊，责怪都有可能。所以这个其实也很难去证实。就像我前面讲的嘛，这些都是揣测，很难去证实到底更衣室有没有反。出口的人存在，那那个人是谁？其实这都只是，呃，就是大家只能自己去脑补跟跟臆测，对，那我只是提供我想到的哦 p o l i c i c 跟 lot of trick 是有可能性的，哦，那大家也可以去想嘛。譬如说 ，Ryan Stolling 来了之后有没有开心？这个也也不知道。Ryan Stolling 来了 ，Rice James，Mason Mount，Chowill。其实切尔西的英格兰球员是非常多，所以我觉得就这个角度来说的话，请到 Porter 回来执教也是一个不错的，呃，就这个角度来说也是不错。不单单是战术方面，其实 Porter 作为英格兰主帅，他会不会比较能够跟自己队内的英格兰球员去做沟通？我觉得这个也是，呃，请到 Porter 的另外一个利好吧。那战术层面的话，其实我不觉得 Porter 会比 t u c h e 来得好因为毕竟 Porter 的好是执教 Brighton， 他的好是执教那些他能够 control 的球员所以目前而言呢，我们一定还是要说 Thomas t u c h e 的执教功力是比 Porter 来得好的。那战术方面，本来两个人就都非常有想法，都非常痴迷于足球这块所以我觉得。暂时而言，对我来说， t c o 的战术是不会逊色于 porter， 不会有这个说法存在。好，所以 porter 来呢，就不过就是说，他也是一个很有足球哲学、很有想法的主帅。但是他可能要马上被承认说，他到 Toco 这个程度的时候，我觉得还需要可能这个赛季的证明啊，或者是一个欧冠成绩的证明啊，会来的更。呃，切实际一点，所以这是 porter。那 porter 其实上任之后，他也有去讲到说，对于执教切尔西 ，porter 就表示说，能够代表这个梦幻般的俱乐部，我感到无比自豪和兴奋。我很高兴能与切尔西的管理层合作，那并期待着能与众多优秀的球员会面跟合作。我会一起打造一支让球迷感到自豪的球队。那我也由衷感谢布莱顿给我这个机会，特别是主席和所有球员、工作人员、球迷在我执教间给我的不断支持。这是 Porter、呃、一开始初上任切尔西主帅的时候他的一个发言。那像是 Brighton 的主席 Tony Bloom 在事后他的发言，其实我觉得是蛮有格局跟气度的。如果我们的前提是 Brighton 也是在很短的时间内才得知切尔西。想要 porter 就放走 porter 的这个前提的话呢，呃 ，Tony Bloom 的发言其实是我觉得是值得称赞的。他的发言是说，我们俱乐部会非常想念 porter， 他为他的继任者留下了出色的遗产。俱乐部处于有史以来最高的位置，并带领我们上赛季取得了历史上最高的成绩。我要感谢 porter 和他的教练团在这里所做的工作，并祝愿他们未来一切顺利。好，所以。如果那个前提存在，就是说，其实切尔西打完 d i n a m o Zagreb 之后 ，Brighton 才接获切尔西这边想要 Porter。如果是这个前提的话呢，那 Tony Bloom 的发言是我觉得很很大拇指的。好，但如果是可能提早了几天，甚至是提早一阵子，其实切尔西就已经跟 Brighton 在眉来眼去了，已经跟布莱顿在眉来眼去了。然后，其实 Porter 这个本来其实真的就是备案的话。那 Tony Bloom 这个发言呢，就就没有这么我讲的说啊这么值得称赞哦，所以但但跟大家表达一下哦，所以我就说这个阴谋论不好判断哦。但是如果你去这样想，就是说 Brighton 在放走 Porter 之后，其他的他们的备案也没有马上浮出水面，他们好像是没备案的哦，因为他们没有马上找得到所谓的接任者跟接任的团队嘛。所以以这个角度来看的话，或许 Brighton 事先确实没有多早就知道，呃，切尔西想要挖 Porter， 他说不定真的也是在切尔西打完 d i n a m o Zagreb 打完发电机之后才知道的。哦，如果从这个角度看，那或许是嘛？对，所以跟大家分享大概是这样。那呃，我们说 t u c h e 是执教完第一百场比赛之后，就是执教切尔西第一百场比赛之后就下课。那其实，在一百场比赛之前的记者会呢，他就去讲到说：“哦，一百非常好我希望会有另一个一百，然后再另一个一百的到来。”他说：“我必须通过我的方式赢得他，啊，那个他就是再一个一百，再再一个一百，这个意思哦。”所以其实 t u 图 o 就像之前切尔西遇到。情况阿布需要出售球队，然后整个球队在动荡的时候，他是一个很有义气的人嘛，他愿意就是站在最前面，站在整个团队部队的最前面去呃力挺球队，我绝对不会离开，然后我很喜欢这个俱乐部，我会留下来，然后给后面的这些将士们的愿意去呃继续比赛，愿意继续拼杀，然后没有顾忌，我们的主帅不会走，哦，所以。我觉得是很一贯的啦，就是说，图 o 这个人确实他的沟通能力跟上属沟通的能力真的比较偏一般，甚至比较偏下。好，但是他对于足球的热爱，对于自己所执教认同的俱乐部的热爱呢，是没有争议的。所以我们可以看到，说他其实对于他即将执教满一百场比赛，然后他对于未来的展望，他其实还是很积极的。哦，所以我也相信，后来很多外媒去讲说， t o 吐 o 其实是很失望，甚至是很错愕，他甚至是想要挽回的，是有这个可能性的。哦，所以我只能说，有的时候伴君如伴虎嘛，尤其是你真的说改朝换代的时候，呃，有的时候你好不好使，比你忠不忠诚还更重要一点。哦，坦白说是这样。哦，那 Porter 相对来说，他是被提拔。他等于是有这样的渴望、野心，然后切心满足他这些东西的时候，他会不会更受控一点？他会不会更听话一些？在转会的事情上，在球场以外的事情，他会不会更听他包里的话一些？所以，这个有的时候就是事实存在于社会上，事实存在于这种啊、呃、团队上下属关系上的东西嘛，就不避讳的。这就是他们 two 口如果以一个主帅身份，因为主帅真的他也不是只有场上的层面，他还是有场下、场外的一些层面的时候，呃，我觉得这是真的是他可能唯一现在明显欠缺的地方啊、哦。他的口才来到英超之后变好了，可是他跟高层的沟通还是稍微差了一点哦，所以导致说最后下课的这个结果。对，那我就觉得这次。大概的一个想法就总结到这里。那数据上的话呢，其实我自己有想到几个比较有趣的，包括了在脱口执教的这一百场比赛里面，传球次数单场传球次数最多的呢，其实是第一场和狼队的比赛哦，那场比赛总共传了八百九十八次传球，全队。好、哦，那大家如果还有印象的话，那一场比赛是用一个呃比较偏4222的阵型，然后且那一场比赛的整个球风跟后面的99场比赛其实是差距蛮大的。好、哦，那一场比赛其实是非常控制的，那即便后面再遇到狼队，也不是那样的方式嘛，所以也跟对手狼队没有很大的关系。我就觉得说，第一场比赛其实是呃，可能他刚上任。他更多的是想要用比较稳定的打法，然后顺便去看看场上球员的发挥，所以选择了一个比较保守，然后极度控制的一个战术。所以那场比赛快要900次的传球，那后面就再也没有接近的数字了。后面的九十场比赛都跟刚刚说的898其实有一段距离，有一段不小的距离。好，所以这个是蛮有趣的数据，我自己记得就跟大家拿出来分享。那另外呢，就是如果我们要说。Tuko 的高光时刻，那就是2021赛季三胜瓜迪奥拉，我觉得是他的高光时刻。那当然包括那个我觉得呃很有说服力的欧冠决赛，所以这是他指教切尔西的高光时刻。那起用场次最多的球员是 m a s o n m o u n t 的86场，好，但是如果我们是以出场时间来算的话呢？ Rudiger 的 7,160 分钟居然还是最多，哦，这个赛季已经离队的 Rudiger 是 t u c h e 教切尔西上场时间最多的球员，哦，所以这个也大家都理解 ，Rudiger 离开对于这个赛季的切尔西影响是非常大的。他本身是英超了，适应这么久了啊、哦，他的表现已经是属于边中位非常顶尖的了。那库里巴里来了之后呢？你跟鲁迪戈以现在来说还是有一些差距在，所以其实鲁迪戈是他的爱将，然后这个鲁迪戈离开，我觉得也是影响很大的。对，那这是一些数据方面的部分。好，那切尔西的话，其实、呃、这个俱乐部被很多人讲说主帅下课已经好像有点是传统了，是不会太让大家觉得说。呃，就有点习以为常这样啊，不管是阿布的时期、啊，还是没想到现在到了玻璃的时期，也是有点一样的感觉。但是，呃，实际上我觉得 Thomas Tuchel 还是最让我个人惊讶的，因为譬如说之前的几位切尔西主帅，其实都还是有一些预警，都还是有一些些心理预期的时间，譬如说 Marini 的二进攻。他的下课中其实就按耐了大概三个月左右，那最后才终至而响。康坦、e、的话呢，康坦、e、的下课也和转会相关，那是当时卢卡库的引援失利，他希望俱乐部争取卢卡库，结果俱乐部争输了曼联，然后最后来的是 Morata。那这个其实就是导火索，让关系紧张的其中一个大的关键。哦，那当然最后比较冠冕堂皇的理由是说，康坦那个赛季只拿到了第五名嘛。但我觉得那个是原因之一，而不是全部哦，因为其实包括了我刚刚讲卢卡库的这个事情，还有那个赛季的前一个赛季的夏窗，其实康特也有一个跟 Diego Costa 的事件哦，那是 Costa 一直好像在季中就想要离队去马，回到马竞就想要离队，然后先去中国，然后夏天回马竞，然后康特就一直很不乐意，很不愉快，很不喜欢。然后康泰在下窗的时候就传一个短信给卢卡库，说你不用回来了，你 preseason 都不用回来了，因为你不在我蓝图里面了。然后康泰甚至还把这件事情公开，导致 Costa 本来或许有可能没有打算真的离开切尔西，然后就有点就被迫，你就主帅都不要用你了嘛，你就真的得走了。好，这种感觉。所以对于高层来说呢，这个公开的做法就并不是特别的好。那再来，呃，隔一个赛季，卢卡库的事情又闹得不是特别愉快。那最后那个赛季结束，第五名就离开。哦，所以康德的部分呢，你说有没有预期？对于切尔西球迷来说，我相信绝对是有预期的，因为这个过程，你想那两三年我刚刚叙述的，其实一直都不是太愉快了嘛，跟高层。哦，所以这个球迷也一定是会有心理预期。那再来，萨瑞的下课，萨瑞的下课其实一大部分是他自己的意思，他想回意甲执教。那再来 ，Finland Part 的部分呢，其实就是一直都摇摇欲坠嘛。战机的部分，那是一个很长线的，都不是特别稳定。好、哦，所以前几位主帅的下课，在切尔西这边其实都是或多或少有预警的。Thomas t u c h e 是真的没有、哦、，Thomas t u c h e 你想， 16个月前才拿欧冠冠军，这个赛季转会窗刚关，大家预期的是说可能会有在一个月、两个月，你说再一个两个月表现真的都还是不好。再下课，其实球迷也不会说感到哇下巴惊呆了这种感觉哦。但是呃，马上转会窗刚关不久就下课，这个实在是让大家觉得说哎比较差异哦。所以其实有所不同的来跟大家聊一下哦。最终 t o c o 也只不过比 f r i e n k l a n d p a r k 多待了十八天、哦、在位置上多待了十八天，这个真的是让大家比较、呃、想象不到。那就如同我前面所讲的那个结论了、哦。单就土口个人而言呢，我相信他一定是还有理想未施展完成，很难受。那我希望他的下一次任教可以更圆满。那这个时候就跟他的呃新女朋友好好的去放放假嘛，好好的去重新整理一下自己这一次执教，总结一下自己这一次的执教。哦，因为像是我很喜欢的 m a 穆里尼 o 有的时候你总结过后。真的会改变一些你自己的一些沟通上啊、风格上啊，或许就能跟俱乐部、跟自己旗下的球员能够相处的更和睦，也是有可能的。好、哦，那吐口能力这么强，我认为下一任无论是在哪一支俱乐部，我们一定还是能看到它发光发热。那我们的这个。私讯里面也有非常多的朋友说我是中立球迷，或者是我不是切尔西球迷，但是我都非常的心疼图库。那我觉得大家的心里都是一样的，会觉得说哇，其实很出色的主帅为什么会这样？所以希望他的下一份工作能够更好，老板能够更赏识他。哦，这个就是比较真心的一些看法想法。分享给大家，我相信应该在我们这一集上的上传的时间呢，大家已经听了非常非常多国内外的不一样的角度看法了。我希望我的部分也可以给到大家一些不一样的角度跟心意，我不会说都这么雷头。这样，好，那紧接着呢，我们跟大家一起来回顾一下两场周中欧冠小组赛的第一轮。我们先看到 RB 莱比奇在主场以比四落败给来访的矿工。那 RB 的主帅 Tedesco 也在赛后和 Thomas Tuchel 一样收到了下课的通知书。那 Tedesco 呢？我们所知道的是，他是1718赛季率领沙尔克零四拿到联赛亚军的那个男人。那他也是跟斯图加特的主帅，现任斯图加特的主帅 Maturazzo。还有现任拜仁的主帅纳格尔斯曼是同梯考取教练执照的。那 Tedesco 的部分呢、哦？其实他的下课呢就跟战绩或多或少比较有挂钩哦，因为包括了上个周末的联赛上面是零比四输给了法兰克福。那在欧冠的小组赛第一轮又一比四败给了我们说战争之后，其实接连损失十五名原本主力，然后包括主帅。矿工现在的主帅伊 g o r i v i c 其实也是有点意气相投，然后那这位克罗西亚的主帅其实过去的资历也没有 Tedesco 来得高来得好，那结果反而是你大败收场嘛。虽然我们大家聊比赛过程的时候，会就跟大家聊到说啊，其实这场比赛有一点点 bad luck， 但是这个所谓的坏运气啊，也不能作为借口。哦，我们刚才已经讲了，因为矿工其实是已经支离破碎，然后靠着很多的本土小将重新再支撑起来，来去面对这样子欧战的时候，其实我相信 RB 的高层比较没有容忍度。那你说 Tedesco 的牌子有多大？其实也没多大哦。你就相比 Thomas Tuchel 来说、哦，可能这个容忍度又会更低。所以，即便 Tedesco 上赛季是率领了 RB 莱比锡拿到了难能可贵的那个德国杯冠军哦，仍然没办法让他有。真正的保命符能够挺过这一次这关哦，所以大概在聊比赛之前跟大家提一下。那这场比赛的过程呢，其实我们刚讲嘛 ，R B 是有点运气不好，阵型是四二三幺 ，Tedesco 不那么常规的阵型，因为 Tedesco 在上赛季接任，还有这赛季之初呢，他还是比较常规的会去用三中位阵型。那也是因为上个礼拜我们刚讲嘛，在联赛是大败于法兰克福，所以在这场比赛选择了一个变阵。但实际上，这个4231在攻防两端的运作，尤其是进攻端的运作，其实我觉得是不错的。我们可以看到，像是前12分钟，这个4231的阵型呢，莱比锡的中后场能够通过不论是短传、长传、地面球、高空球，去找到左侧的 Timo Werner。就是说，中后场的球员跟 Timo Werner 在左侧的 Timo Werner 联系是畅通无阻的，一共六次让 Werner 能够在咽喉地带，在能够启动公式的位置持球，这个是很重要的哦。因为你的公式的起始点，你如果设定是 Werner， 那你怎么样去找到他、联系他，而且是让他在能够启动公式的位置去持球？代表了一定程度，代表了你的阵型在开局运作的是好的。那、no, 那因为对手矿工的阵型是一个 4141， 一,一,一个4141的阵型。那这个阵型呢，过去我们写文章也好，还是在节目也好，也有跟大家提到，就是说这个阵型其实是很适合在低位扎根，然后做好低位防守，让对手很难去进攻的一个阵型。因为这个阵型就是你可以边中兼顾。你可以做四层，三到四层的一个防守，然后彼此穿插在边路跟中路去互相交叉去做防守保护。哦，所以这个阵型其实是一个很便利于在低位扎根，然后做防守反击的阵型。那你能够在莱比奇能够在前十二分钟做到我刚刚讲的，能够不断的联系到 Timo Werner， 代表说呢，在对手矿工阵型还没扎好的时候，你已经能够通过譬如说。快速的左右牵扯，哦，从右侧，然后快速的 U 字形通过短传找到 t i m Overner， 或者是说呢，因为矿工有一个情况下会稍微在高位去做一些逼抢，那就是他们自己进攻，然后在前场吊球的时候，他们还是会在可能五秒之内去做一定的就地反抢，那这个时候。在前十二分钟，莱比奇可以通过长球迅速找到反越位的 team overner 或者是没有在越位位置上的 team overner， 大概意思大家懂所以前十二分钟这个开局代表了这个4231的阵型 ，Tedesco 这一侧是做的出色的，是运作的顺畅。但是第一个就是说你运作的顺畅，那你找到了几次射门位置，但是并没有把握。那再来就是说呢，非常不幸的。莱比奇的门将 Golaci h 在第十六分钟是一个非常低级的失误，那导致了自己好的开局，但是却拱手送给了对手一球进球、哦。所以这个荒唐自己的失误呢，是直接把开局转送给了矿工。那这个球呢，其实大家如果去看 highlight 或是看回放的话，呃，这个球其实，在队友回传给 Golaci h 的时候呢 ，Golaci h 离这个。这个 B 场的对手的前锋 Swead 还有大概十五码左右的距离，然后呢，自己莱比奇的两名中后卫，两个中后卫队友其实都已经拉开站位了，等于是左边、右边，甚至是你前场的四十五度角，我那个时候看到 Soboslai i 的那个位置呢，其实也已经是空出来的，等于 Golaci h。门将 g o l a c h e 他有非常多的传球选择，有非常多的出球点供他选择，但是他却选择要踌躇脚下，他选择要去犹豫，那就导致说最后这个球呢，居然被距离你十五码的 Sweat 给抢断，然后 Sweat 完成了一个三十五码距离的空门尝试。哦，所以这个其实是有一些些，我们讲有一些离谱的。哦，那赛后的数据方面，你知道这个呃35码的射门通常是不会有很高的 XG 的，对但是因为这个是空门的关系哦，所以35码的射门，但是却有高达 0.35 的 XG。哦，所以这个数据也是跟大家分享很有趣。哦，所以古拉奇的这个失误呢，基本上是把前面我刚所说的这个四二三一阵型莱比锡这边的好。都给抹灭掉一大半了。那莱比起本来还有一点点振奋的是，在下半场能够追平，所以其实这个是有一些契机的，让 Tedesco 能够说说不定喘口气，一举把比赛赢下来，或许这个下课就不会发生。在第五十七分钟，是 Simakan 完成了一个近柱的射门，然后帮助莱比奇去追平比数。那那一颗进球呢，其实也是很漂亮。那也是整场比赛莱比奇少有的模式，是他们打一个四二三幺嘛？那前腰位置的 Mkunku 其实就会有比较大的活动的范围跟区域。那那一球是 Mkunku 在整场比赛很少数的回撤到了左侧中后场左侧的位置去帮忙。后场组织持球，那他在那个位置持球，然后 e r n e r 跟 Soborslay 是往中路去合流。那另外一个点要跟大家讲，就是说下半场的一开始呢，莱比锡把左边后卫换成了 w Rong， 然后把 Hostenberg 换成了 w Rong。那 Hostenberg 本来就是一个，你说他虽然是中后卫、边后卫都能打，但他以中后卫可能更偏一些。那 w r i m 就更不一样了 w r i m 甚至是可以打到边翼位，甚至是边前位的这种进攻属性很强的球员。好，所以 w r i m 上场之后呢，左侧整条边线就比较让给他。那 t i m o e r Verner 往中路去合流，那那一球 Soborsky 也往中间的位置去合流。好，所以等于是说 Verner Soborsky 跟 Selva 中锋都在中路的位置，中路靠左的位置。那 Nkunku 也在中路靠左的位置，在后场去持球，在左侧这个区块变成是莱比锡有一个 overload 的情况，然人数优势的情况。那这种所谓我们讲说，在一个区块里面，你球队制造 overload， 其实目的不一定是在这一侧打出什么配合。哦，因为你人数是有优势，但是像我们刚讲的嘛，这个其实是一个比较大的区域的 overload， 然后人数其实你多，但是人家也不少，所以你其实真正的目的是要制造你转移到弱侧的时候 one on one 的机会 ，isolation 的机会。好，所以这种 overload 就是要制造对侧的 isolation， 所以这一球呢，就是 Nguku 去直塞渗透给了我们刚讲的在呃中路位置的。Selva Selva 呢？再把球断穿，直接给到 s o b 索博斯拉，啊，索博斯拉再分给自己右手边的上裁后插上的 Simakin， 然后 Simakin 在禁区，呃，禁区内完成了一个射门。好，那面对门将完成了一个算是蛮漂亮的射门但是那个位置基本上也是没有。防守者哦，所以呃，其实通过了一个 overload 的操作呢，莱比奇是争取到了这个追平球，那气势也是好不容易回升，而且是望过矿工，没想到在一分钟之后，矿工又把这颗球给还回去，哦，变成了一个二比一。所以就是说，你的气焰好不容易上来了，但是马上又被矿工给压制下来，这个是所有球队最不想看到的情况。好、哦，那怎么样被矿工给追回来呢？是 R B 在进球之后的隔一个 play， 是矿工持球，那 R B 呢选择是因为可能气势刚上来嘛，就比较呃激动一点、激情一点了、哦，所以在高位是采取了一个整场比赛最积极的一次的高位逼抢，那反而呢是试出了一些身后空间给到矿工，哦，所以矿工是利用到了这个身后空间。那其实这球呢，阿 B 面对矿工的反击也是尽量已经回防到位了。那运气其实就在这一球里面，是最后我们刚讲的进第一球的 m a r i a n Sweat 又在这一次的进球里面呢，是射门的那一个人，因为他又进球了，他没开二度。那 Sweat 的这个进球呢，他的这个起脚呢，是被两次折射之后进到球门。也就是说，他的身前其实有两名 RB 的球员，防守者已经要关门了，然后结果变成懂懂两颗星，然后进到球门这样。哦，所以其实运气就在这里。虽然说我刚刚刚讲的，哦，通过一个高位逼抢，然后矿工得到了一些身后空间，然后矿工发动反击，但实际上 RB 也是有迅速去做回防。那你想起脚的 Sweat 生前是有两名的防守球员已经其实关起门了，你才能折射嘛。那其实这个门关起来了，结果居然变成是两颗星咚咚，然后进到球门哦。所以这个第二球呢，来的运气成分很高啊，但是也就把 RB 的气焰给完全压下去了，就再也没有办法翻身哦。所以那包括就是说我们刚刚前面讲的嘛，呃 ，RB 进的那一球的配合呢，其实是嗯 k u 去找到。先找到 s e l v a 再找到 Soborslie， 然后 s e l v a 跟 Soborslie 很紧密，然后很靠近的短传配合之后分给 Simakan。那那个时候 s e l v a 跟 Soborslie 其实都是在矿工最后一条防线的身前，有点背身侧身要去接应 n g u n k u 的传球，然后两个人再做配合的嘛。那那一球之后，其实就也给了矿工一个提醒，就是说我在防线身前不能让 s e l v a Soborslie 太轻易的。贝森这样去去做支点，哦，所以在其实阿 B 进的那一球追平球之后呢，很明显的矿工的防守者在这件事情上面是有所应对，啊，所以给了贝森的阿 B 前场球员更多的压力，啊，导致说阿 B 其实同样的一个进球模式没有办法再运转出来，啊，所以这个是这场比赛我们说为什么运气不好，那阿 B 其实是一个比较占优的局面，在1比二之前。但是门将的一个失误，然包括了一个两颗星的折射，把这场比赛拱手就让给了矿工。那当然，矿工呢其实也很需要这样子的一个开局去振奋自己，因为我们前面也讲了嘛，矿工是在战争之后很不如意的一支球队，所以那个时候我听外国的这个转播，其实就有讲说啊，这是一个 good story， 这个是一个好故事。哦，那前面讲到的时候，矿工这场比赛有一位梅开二度的球员是 Marian s w e a 二十五岁，那他的一些经历呢，还有这个赛季之前的一些故事呢，跟大家简单的来聊一下、哦。一九零赛季 ，Marian Sweat 是被 Brendan r o g e r s 的 Celtic 苏超的 Celtic 给带过去，给签下来两百万欧元。哦，那但是呢，他仅仅获得了三次的出场机会，合计四十分钟的出场机会，后来就被出租。那二零二一赛季，辗转落脚到了比甲的皇家梅赫伦。那这个赛季。2223赛季的一开始 s w e d t 其实还是梅赫伦的一员啊，但因为渴望回到祖国，回到矿工这个俱乐部，好、哦，所以呢，他就有点采取罢工的一个策略，让梅赫伦能够放他离开，那加入到矿工。好、哦，所以当然呢，这件事情其实是两面的，我们也不需要去替 s w e d t 美化这件事情哦，因为相对于矿工。当然是非常感激嘛，能够回流到我们祖国的俱乐部，能够帮助我们在我们艰难的时刻。但是相对于梅赫伦的话呢，其实 Swea 的这个做法就并不是这么的理想，因为他有点是逼梅赫伦就范。那梅赫伦的主帅其实就有讲到这件事情了、啊，就有讲到说这个 Marian 不想上场，但转会还没完成呢。哦，当你看到你的球队其实也因为伤病陷入困境的时候，我认为你。有义务要上场，好、哦，那他不想那样做，那我就不需要他了，哦，他可以待在家里，好、哦，所以其实是让梅赫伦这个俱乐部，包括教练，并不是这么的啊、呃、喜欢，有点感冒，那这个也是合情合理嘛。那你有你的想法，想要回到祖国的俱乐部怀抱，但是你也尊重我们，啊、呃，起码你现在还是我们的球员，你应该有一些义务要完成嘛。那转会也不是不让你进行啊，对不对？只是。你要整个还没完成的时候，你怎么就急着不上场了呢？ Oh, 大概是一个这样的角度。好、oh, ，那其实九月二号的时候呢 ，Marion Sweat 才第一次跟矿工一起合训，那九月八号就上场，然后在欧冠的小组赛梅开二度。那对于他这样身价的球员来说呢，这个梅开二度肯定是会记忆犹新的，会是生涯当中非常重要的一个高光时刻。那进球之后，尤其是进第二球之后呢，他就到场边去找他们的主帅 y o v i c h o v i c h 然后 Uvichovich 就像是大哥哥一样，呃，就是去拥抱 m a r i a n Swed， 然后拥抱剩下的就是后来也簇拥过来的这些球员队员，我觉大家就很像是一个大家庭这样。所以，当然以矿工的角度来说，这件事情是很好的。那 Swed 也是赛后有讲说，他这颗球是为了这个乌克兰而进的。这颗球是为了他的祖国而进的，为了矿工而进的。所以，就梅赫伦以外的其他人的视角，可能这件事情就是一个很棒的故事。然后，也对矿工来说，本来他是这一组的 underdog， 就是最不看好的那一支球队。但是，起码第一场比赛哦，是很振奋人心，在客场能够四比一去大胜啊，比来比去，不管我们说过程有运气还是怎么样。起码这个4141的阵型呢，你完成了一次防反，然后你造成了对手门将的一次压力。但是实际上讲，就是说矿工这场比赛的一个阵型表现，他的4141阵型其实还是没有到特别理想的。譬如说，我们说这个阵型其实最重要的其实是那个单后腰。那这场比赛矿工的单后腰6号的国家队成员 Stepanenko 其实表现的并不是这么理想，尤其在我们说 RB 进球的那一颗。呃 ，play 那个 play 里面的 Stepanenko 其实是有一点失位的，他变成是跑到跟前面的中场的那四个人有点站至平行了，哦、呃，导致说这个阵型它最重要的就是那个层次感，你这个单后腰对于防线的保护是很重要的。哦，那其他的球员呢才可以边中都兼顾嘛？因为你这个位置等于居中的这个防守角色任务是很持重、很重要的，是一个支点。但他离开了那个位置，变成说防线深前，才能够让我们刚讲的 Selva 跟 s o o b 索博斯莱在那个位置去做短传的配合，胜或后面分给 m a k 马肯。哦，所以呃，矿工的这个 C L C L 呢，以这场比赛而论，我并不觉得他很强大。在防守端并不强大，进攻端也没有到很出色、哦、那就要看后面的小组赛，他们自己也有很多地方需要调整跟总结。他们肯定也知道说这场比赛有一定的靠着运气才能够取胜、哦、所以这是两队的一个部分那再来就是说，譬如说像 RB， 其实 t i m Ovrenner 回到德甲之后，回到德国之后，他的表现也并没有到很出色、哦、只有在德国杯有一个大四喜的一个表现，但对手并不是。真正很强实力的对手，那比如说 Verena 这场比赛，其实他拿到我为什么说他在前十二分钟很重要？因为确实感觉开局制定的那一个呃攻势策动的点是他，好、哦，但是前十二分钟也是，比如说他的下底传中，比如说他的一些这种在边路跟对手 one on one 的 isolation 的这个成效是有的哦，但是越来越到后面的，其实矿工。面对他跟他对位的右边后卫 Taylor 是越来越适应他了。原因是什么？因为 Timo Berner 打左边锋或者是左边前卫的时候，其实大家可以观察，他大部分百分之九十五他的传中方式都是下底，然后用自己的左脚来去传中。他基本上没有走内切路线，用右脚传中的这个选项，或者是四十五度角用右脚传中的这个选项是偏少的，是极少的。那如果是这样的情况下呢？其实，在 W Run 半场上来之前呢、哦，矿工要应对你的右侧，就是 RB 进攻的左侧，就是、Timber Run 的那个位置。其实 Taylor 要防守起来是比较容易的，他很快就适应你的节奏了，因为你通常会选择的就是下地，然后走下底路线，左脚传中。哦，你也不太会在底线跟我多纠缠，然后用右脚传中也不会。总而言之 t i m o Werner 的传中在这场比赛，他就只有一个选项是下底用左脚传中，没有第二个选项。那当是这样的情况下呢，对手面对你，他只会越来越适应哦。随着比赛时间，他会越来越知道怎么样应对你哦。所以我认为说 ，Tedesco 在半场换 Wram 上来那个时机是好的哦，只是说他跟 Werner 也没有在那一侧产生什么很好的化学效应。对哦，那只能说有点遗憾。面对到这个时候的矿工，我们讲说这个矿工呢，他在这个转会窗离开的球员总身价是达到了 1.072 亿欧元。好、哦，那加入的球员呢，不过是 2,635 欧元，等于说他在整个球队阵容方面是有非常大的一个缩水，强度阵容很大的缩水。你面对这样的对手， 4比一的应该要是你。而不是反过来被对手4比一，所以我认为 Tedesco 的这个下课呢是可以被预见的。那包括了啊、呃，其实上周末输给法兰克福之后，在 Twitter 上面就有非常多这种风声的，哦，风声四起。所以其实在这场面对矿工的比赛，比数达到1比三的时候 ，Twitter 上面非常多 RB 的球迷其实已经截图了，然后就在那边讲说啊，这是 Tedesco 在我们球队最后的几分钟了。就把画面截图出来，然后配上这样子的内文，其实是有不少 R B 的球迷已经是有预警，然后已经是知道答案了。好，所以为什么说相比 Thomas t u c c o 来说 ，Tedesco 的下课更跟战机挂钩，然后也更是有被大家预期到？原因是这样。好，最后呢，我们看到拿破里在主场四比一取胜红军利物浦的这场比赛。哦，那这场比赛其实是稍微会出乎大家意料的地方，在于说比数上。你说拿破仑赢面可能确实没那么大，但是有没有赢的可能？赛前也不会有人说是零，或者说一定很低。好、啊，但是这么大的一个比较悬殊的比数是大家比较想不到的，而且是4比零之后，利物浦这边才让这个通过 Louis Diaz 的远射扳回来一颗，让自己不至这么难看、喔。所以这个比数包括比赛的过程当中，拿破仑一直是压制着红军，是会让大家比较意外的。那阵型方面。拿破里就是常规的4二三幺，利物浦这个就是常规的 433， 那造成四比这个比数，我觉得一是双方球员的状态、竞技状态跟精神面貌上面的，拿破里是呃比过利物浦的。好，那第二个就是战术对撞之下呢，我觉得拿破里也是胜出的那一方。我会这样讲，是因为我不会去评价利物浦的战术体系有问题，而是说今天。两边的战术体系对撞的时候，拿破里这边的球员这场比赛的执行度更高，在攻防做得更好。那要先讲到的一个点是呢，我们知道尤文克、利物浦这边最擅长的就是所谓的高位逼抢。那这场比赛呢，高位逼抢它的成效大概只有一半。当利物浦的逼抢迫使拿破里的推进路线要从边路去走的时候。利物浦半场前转换球权的成功率就会比较高，也就是说呢，我的高压逼抢如果能够迫使拿破仑在后场从门将 m e r i t 开始的一个推进路线是要往两侧去走的时候，利物浦在边线的逼抢成效比较高，也就比较有机会能够在半场之前就转换到球权。哦，但是如果当拿破仑能够第一个传球点是找到后腰罗伯卡的时候，利物浦的麻烦就比较大了，也就是说，如果拿破里的门将 m e r i t 能够出球给到这个中路位置的罗伯卡，那利物浦就会比较没有办法去应对啊，因为利物浦这场比赛在中线的防守强硬度，我觉得是有问题的，包括他防守安排上，我觉得也是会有一些些问题，我们可以去讨论的。好，那譬如说刚刚说的这种传球路线，第一个是。为什么？因为利物浦的一个逼抢形式，它基本上就是按照四三三的一个阵型，同样的阵型框架去进行逼抢的。那尤其是说 ，Firmino 中中锋的这个位置呢，其实是会去逼门将的。有些球队在做高位防守的时候，他未必会很执意的要去逼门将，但是利物浦会这样做哦，因为利物浦的逼抢整体来说是一个对球的逼抢，也就是说，持球的人是谁，去朝他施压。好、哦，所以当持球者是。拿破里的门将 m e r i t 的时候 f e r m i n a o 会去逼场。那这个时候呢，其实 Roboca 的这个位置是没有人专门去盯的。哦、我们讲利物浦是对球嘛，对球的逼场，所以他不对人 ，Roboca 的位置就没有一个人特定在他的附近去针对他可能的持球来去做逼场。那这个时候 m e r i t 只要能够冷静地找到 Roboca。这个传球路线一直发生，就会让利物浦没有办法很好的去应对。那再来就是说呢，当球到罗博卡的时候 ，James Milner 或者是 Fabianio 的上抢成功率在这场比赛也不高。也就是说，罗博卡持球之后还能够转身过掉 James Milner， 然后再往后去推进，甚或是分球给到前场的球员。所以这个路线变成说是这场比赛利物浦的一个致命伤，他没有办法去阻挡拿破里，有效阻挡拿破里。门将 m e r r i t t 找到后腰罗伯卡的这个路线。那譬如说，我们看到上半场这件事情反复发生之后呢，到了上半场的尾声，利物浦这边就有场上球员做出反应了。那是 Mosala，Mosala 本来他看管的可能是金敏在，他可能看管的是拿破里的左边后卫 Odevara 哦，但是他就会比较有意思的就是说，那我稍微往中路去靠拢，去防一下这个协防一下罗伯卡的接球路线。那等于我把金敏在跟 Olivera 让出来，因为我们在边线位置的上抢强,强度比较高，那就让你 m e r i t 能够去找金敏在，能够去找 Olivera， 但我不让你再轻易的去找 Roberto 了。可是这件事情发生的时候，已经是上半场尾声了，已经是利物浦落后到三球的时候，也就是说晚了，也就是说晚了,了。而且我个人认为，这是 Mosala 自己在场上临场的一个经验跟判断，他去做这件事情。对，所以。为什么会去跟大家在呃前前一轮的意甲去聊到说拿破里被弗伦提纳零比零守死的那场比赛？为什么我刻意要写一个文章去跟大家介绍拿破里那场比赛也是 4231， 弗伦提纳也是433。那同样跟这场比赛一样的阵型的情况下呢，弗伦提纳却能够守到拿破里零封。哦，当然一个前提是说拿破里当然打利物浦会来的比打弗伦提纳更兴奋嘛。也会安排设计的更完善一点，这个当然也是没错。哦，但另外一方面呢，弗洛廷纳也是比利物浦相对而言更了解自己同联赛的拿破里，这点也没错。哦、所以我认为弗洛廷纳那场比赛呢，值得写文章，原因是因为他把433在高位防守的时候去运用到一个有点半丁人的模式，他的设计方式是特别的。哦，他的433呢？是我把我的单中锋加上我两名中场球员去限制拿破里，你的两名中后卫加上罗伯卡，等于说拿破里这个门将除外，在后场的三角形是被我的人做一个盯人对位的动作给封死了。我不压你门将 Merit， 我去压你身前中路的两名中后卫跟罗伯卡，先断掉你的这个中路的传球路线。那这个时候，拿破里通常如果我的这个三角形被压制的时候，另外一名后腰 Zambonkisa 他是会回到罗伯卡的身侧去做接应的动作的。那弗伦提纳呢，就是让左边的中后卫 q u a t a 去上抢，也是半盯人、纯盯人的味道去盯。如果 Zambonkisa 要去接应罗伯卡了，我就上去那个位置去盯你的这个 Zambonkisa。那另外一名，譬如说拿破里的前腰 z i e l i n s k y 也要去支援罗伯卡的时候，支援后场组织的时候，好，那他 z i e l i n s k y 如果是往譬如说球场分一半嘛，他如果是在球场的呃一半的右侧那边要回去去支援罗伯卡的时候呢，这个时候我佛罗提纳谨慎的剩下来的那一名中场球员呢，就去盯你 z i e l i n s k y 等于说整个中路的这个拿破里的出球点都被我配掉了。都被我配对掉的情况下了，那边锋去对边后卫，所以我说那场比赛就是一个有一点点盯人味道的一个防守设计。大家如果不是那么清楚的话呢，听我的口述再去看那个呃图可能会更有即视感一点。好，但是这样子的方式就变成说，拿破里在后场推进，他没有这么的顺畅，他可能就需要说 m e r i t 传长球去找 Oshiman， 找中锋 Oshiman。或者是他可能就要冒着一点风险，在后场比较极限的去做短传，那一旦没有传好，一旦失误，一旦被拦截的时候呢，弗伦廷纳就有一个很好的反击的位置。哦，所以利物浦显然是不屑于参考弗伦廷纳的那个方式嘛，因为那个方式是会消耗掉我体能的，那个方式是会消耗掉我的一些进攻的能量的，所以那个方式确实不太会是利物浦这样子强队会想要去采取的。好、哦，但反过来。拿破里这边就可以不断的去利用 m a r r i t t 找罗伯卡这个点，那也是欺负你像是 James Milner、Fabini 奥这些老将在这个赛季的防守上抢的强度、上抢的成功率确实不高的这个这个点，我来打你这个点，那罗伯卡其实就会很有意识的去面对到 James Milner 的防守的时候去做一个半转身，面对 Fabini 奥的上抢的时候去极限的提前的去做一些出球的动作，哦，就是规避到你这些中场球员对我的一个施压，那我就能去推进。哦，所以我觉得这个点呢可能会是两队双方，如果第二回合碰头的时候呢，利物浦可以去呃，就是着重去注意的哦，因为这场比赛真的是你可以看到有的时候 ，Mary 出球给 Robo 卡 ，Robo 卡在接球前去做 shoulder check， 会发现说，哎，利物浦怎么我的后面没有人？我转头要去看我身后防守者的位置的时候，哎，我发现没有人靠近我。真的，你你去看这场比赛的时候，真的会很常是这样的情况。哦，那可能也是低估了罗伯卡的一个一个组织推进的能力，那或者就是说跟拿破里毕竟不同联赛嘛、哦，那也不是这么常遇到的情况下呢，并没有这么了解，或是也没有去特意针对，这个也是能理解，毕竟只是小组赛而已。但我只是把这点点出来，就是说为何这样比赛，拿破里的推进比想象中的来得顺畅，并没有被利物浦的所谓的高位逼抢压制到什么，影响到什么。我觉得比较重要的点是这个变。那包括我们刚刚讲到的 Fabianio， 当然 f a b i n i o 不会这么大幅度的真的去上抢到罗伯卡的位置，这个是能理解。但为什么说他这场比赛在中路的这个防守强度，尤其是这个赛季前面我们有一次聊到利物浦的时候，我就跟他提到说，这个赛季他的一个呃放产的反应其实是没有过去这么理想的，过去的 f a b i n i o 是更优秀一点的。那像是这场比赛，我们知道说拿破里这个赛季他的 c h o 他们在左边前卫。已经忘记了 insignia， 那他们已经找到了他们新的一个接班人卡巴莱斯盖利亚。那卡巴莱斯盖利亚在这场比赛、哦，我们就看到第二十分钟有一个很精彩的运动战的发挥。他在中圈，就是中圈的那个圈内呢，完成了一次三秒内闪过两个放铲的成功盘带。好、哦，那那球呢是 f a 法比 o 先放铲，卡巴莱斯盖利亚过掉。那回防中场的 f o r m i n o 又进他的身，但是来不及做防守动作的时候，又被 Cavalezgalea 过掉。那最后 Fabinha 再追加一次放铲，结果 Cavalezgalea 再换脚触球，又再过掉一次。好、哦，所以在数据上面呢，是以两次放铲，所以说他过掉两次，就是说他有两次的成功盘带。我们前面也跟大家讲过了嘛，譬如说 Who's g r o w 在算的时候。你需要防守者有做放铲动作，你才算一次成功盘带，你才算一次成功过人。好，但是实际上在画面上来看的，回防的 Fromino 已经就是像木桩一样被钉在那里了，他还没有做防守动作，其实也算是我们如果以中文来说的过掉，其实也算，就是在那三秒内，等于是过掉了三次，过掉了 Fabiano 的两次，然后过掉了 Fromino 的一次。哦，然后他连续的这种左右脚交叉触球之后，过掉了这两位球员，然后还能够向右侧去做分球。也就是说呢，一方面是他的一个出色，那另外一方面就是 Fabiano 这个赛季确实他的放铲的成功率并不高。好，那也是很多对手的球员都会有一些提前的判断，面对他的放铲。那 Cabalescalia 呢，他的能力跟 i n s i g n a 相比。最大的不同是他比较懂得去利用自己的身材优势。那当然，本来他也比较有身材优势，但是他懂得运用这一点的是，呃，又是另外一回事。有身材优势跟懂得运用又是另外一回事嘛？那他在譬如说面对利物浦的时候，譬如说面对到 j o e Gomez， 他能够说明明先卡到位的是 Joel Gomez， 可是他能够卡回来，然后 Isolation 的情况下又完爆了 j o e Gomez。哦，那当然这场比赛。讲到 Joe Gomez 就不得讲到，就是说这场比赛其实他算是你要论利物浦的第一罪臣的话，他绝对是呃，因为他真的是这场比赛，你说有的时候呃犹豫不决，没有第一时出球，可能太以为自己的脚下技术是能够过关的，结果被对手抢断，然后专注度也不是这么高。那几次的在后场被断球呢，那最终也是造成失球了。不可能每一次都被你这么运气好的躲掉哦，所以半场也就是被马蒂给取代嘛。所以他是这场比赛可能利物浦落败的第一大要论罪的人。那其他的部分，譬如说像是金敏在的防守，其实我觉得这场比赛也是很出色的。好、哦，那破里的左边中卫金敏在，那这场比赛譬如说像是41分钟的时候，他在边路。被迫跟 Luis o Diaz 在那边玩玩结果他招架了 Luis o Diaz 连续的变相哦，连续两次的变相都被他招架住了。然后 Jimmy 这还完成了一个 tackle， 哦，所以这个其实也是，哎，那你拉到边路去面对到这么好的盘球手的时候，你也能够应对。那包括就是说，有一些时候 Mosala 想要背身去做一个接应，可能接应 AA 的传球，接应 Fabi 尼 o 的直塞。那金敏在可能本来并没有在这个萨拉的身前，甚至并不在他旁边一两步的位置，可是他会马上判断到，然后三步并两步就跑到了谋萨拉的身前去把球拦截。像这样子的画面，这场比赛也出现过一两次。好、哦，所以金敏在的防守专注度是蛮高的，大家也应该看到这场比赛，其實他的防守细节，他的防守专注度是高的。好、哦，所以其实呃，拿破里在转会窗虽然他损失了蛮多过去的名将。包括了这个 Mertens、i n s i g n i a Kulibali， 这就是他们阵中待非常久的绝对主力都离开了。但是呢，补进来的球员其实都管了大用，同个位置上面并没有让他们太想念过去的那些主力球员。那像是呃 Raspadori 也来了，但这场比赛并没有上场嘛。那 Raspadori 其实是一个明面上的租借，但实际上已经是一个义务购买的。就是说，这个赛季是租借，但是赛季结束之后，在明年的夏天是一定会买断的。我记得是3000吗？加上 bonus 是不是 3500？ 有点忘了。哦，但是 Raspadori 其实就是身份证，就大家都当做是那不里的球员就好了。哦，并不要去想说他是租借，因为这个会混乱到嘛。有些人可能还以为是租借、哦，但是像 Raspadori 这样子，在意甲联赛比较属于比较高阶段的球员。他不太可能会被租借嘛，这件事情很奇怪啊、哦，所以他其实就是一个租借，然后到夏天会义务买断的一个 deal， 所以大概是这样子跟大家来去讲这场比赛，有一个比较大致跟大家讲，因为这场比赛确实就是压着打，那这也是利物浦这个赛季遇到的情况，中场球员比较没有这么稳定，那包括老将 James Milner， 我是完全能理解，又跟 Cup 很信任他。过去 James Milner 在这个克洛普的帐下，其实不管打自由人也好，打边后卫也好，打在纯粹的中场球员也好，其实发挥都是让大家非常能够去有信任感的、有安全感的。哦、但这个赛季其实 James Milner 的发挥呢，我也觉得没有过去来的这么可靠。过去不管是先发角色、替补角色，其实我认为这名老将都是让大家真的是很尊重的。但这个赛季尊重还是在，但是表现确实我觉得不够。能够依靠，那 Fabiano 也是没有那么稳定。好、哦，那最后再提一嘴，这个 o c e a n m a n o l i 原本的先发中锋，但 Oshimun 上半场就伤退，然后是 s i m e o n i 上场顶替、哦，这个小西蒙尼上场顶替嘛。哦，那 Oshimun 这场比赛给我的一个感觉就是说，他还是很容易被对手制造越位，就他的这个对越位线的纪律性还是没有提高很多。这是给我的一个感受。那利物浦这样比赛，他的一个防守策略其实针对 o c e a n m a n 是算，我觉得算成功的。尤其是 o c e a n m a n 如果是跑在左侧的时候，其实利物浦的中后卫是更能够去招架。比如说反在就可以比较 hold 在靠前一点的位置，然后 Jo e Gomez 可以预留个半步左右，是跟在 o c e a n m a n 的身后。哦、那 o s h i m a n 就会很有这种越位的可能性。那如果他真的反越位成功的时候呢 ，Jogo e m e z 是比较能够跟得上他的这个中后卫。但如果当然今天 o s h i m a n 是跑在右侧去面对，选择他要去挑单挑这个 Virtual 反在的时候呢，其实反在就反过来，他需要往后预留半步，他需要保留半步，就是跟这个 Jogo e m e z 是反过来的。Jogo e m e z 可以在。跑在欧许门后面半步，但是 f e 弗雷哲反在需要提前，提前在这个呃比较靠近门的这边呢留半步，哦，那就变成是说，呃，因为速度的关系， f e 弗雷哲反在如果要面对欧许门的冲击的时候呢，相对就没有办法应对这么好，所以才会上半场有那个点球嘛，就是反在一路回追，但最后还是在禁区内去犯规。但如果今天欧许门是走在。Joe Gomez 的那一侧的时候，其实这个利物浦的越位陷阱是做得很成功的哦，所以这我还是觉得这是欧师们需要慢慢再去调整的，因为他常常一越位就不是我们说的什么体毛越位啊，还是半个身位的越位，他常常是整个人都出去在越位线外面哦，所以我觉得这个东西是可以再进步的，我我觉得是可以再进步的，因为意甲好多球队面对他都是就是用这种越位陷阱的方式去去针对他。好、哦，那当然有的时候是队友传慢了，他才越位，但更多的时候是他自己真的是跑在越位线以外，他不自知、哦。所以这个我觉得是可以大家在观察的，因为他如果能把这方面再提升，就像我们讲的，为什么说 n d 的这个这个破坏力这么大？因为他对越位线的这个敏感度是非常高的，他很懂得去想办法反越位成功但是欧旭门这方面确实是比较呃。来的没有这么理想一点啊，所以这个方面是不是能再提升？对于那不勒来说，可能这个赛季会更有机会一点，因为上个赛季其实 s p a 斯帕莱蒂带的就不差，那但是我一直没有去聊那不勒的原因，是因为上赛季那不勒斯其实也没什么特色，他是中规中矩，然后四2 3 1的阵型，攻防也很平衡，但是它没有特色。对，那上赛季是这样，但我觉得这赛季在进攻端其实更活了一点。包括整个运用板凳啊方面，其实 Spalletti 也有更多的空间去操作。啊，这赛季也没有所谓的 i n s i g n i a 这种已经明确要离队的，然后来伤害或多或少伤害更衣室的这种氛围，这样子的事情出现了嘛？啊、哦，所以我认为拿破里这个赛季可以值得我们花更多的心力去关注。或许拿破里会有机会、哦。那截止现在录音的现在，他们是排在意甲联赛的第二名嘛？仅仅是落后亚特兰大两分的积分。所以我们可以往后再去观察，看看拿破仑这个赛季能够走到多深入，然后包括欧冠的小组赛，是不是后面还能够有像是第一轮这样子的发挥？好、哦，所以这个是这一集跟大家分享的内容，然后也希望大家听得尽兴。再一次中秋佳节愉快，谢谢大家收听，拜拜。